0: Olá, viajante! Seja bem-vindo, peixe que enfrentou muitas criaturas. Mas sempre se o Mystic Podcast já vai começar. Começou, eu sou o Feldrick, e
1: eu sou a Pam,
0: e neste episódio pô, nós vamos falar sobre Susanne Collins, que não é a filha do Phil Collins.
1: Não, não é, vamos falar da escritora, criadora dos Jogos Vorazes.
0: Mas antes, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter como Mystic Podcast. Você também pode seguir a editora Mystic, né, Pan?
1: E só vai estar tá aqui o link na descrição pra você já achar. E também Mathrod, que é o nosso primeiro card game colecionável. E também tem um prêmio, né, Fer? Vamos dar um brinde pra você que tá escutando aí.
0: É, você pode ir lá nas redes sociais da Mystic Down of Soul, que é a nossa editora, e pegar gratuitamente um suplemento para Cthulhu Dark, que é o RPG Cthulhu Dark. Você pode pegar o um Missing, que é o um suplemento que a gente desenvolveu, o primeiro produto da Mística.
1: Então aproveite e já pega o seu.
0: É só ir lá, se cadastrar e baixar o seu suplemento.
1: É de graça. Então vamos começar? Ou tem mais um recadinho?
0: Mais um recadinho. Eu não quero seu dinheiro, Goblin, Tolo. Quero apenas saber o que é isto. Que carregas.
1: Ah, tá pulando meus cards. Se me soltar, eu posso arrumar para você.
0: Não tente me enrolar.
1: Confia em mim, mano. Eu tenho contato lá na Mystic. Acesso antecipado aos lançamentos. Chega mais perto. Hum. Que vou revelar o segredo.
0: Pare-se para conhecer The Legos of Meverod. Cadastre-se no site e receba todas as novidades. E agora, pô, falando sobre a Susanne Collins, ela é autora de literatura infanto e juvenil. E os seus livros, eles venderam 80 milhões. De sabe?
1: exemplares.
0: 80 milhões de exemplares. Sendo que a obra mais conhecida dela, é, eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é os Jogos Vorazes, né?
1: Isso, a trilogia Jogos Vorazes que no cinema, né, foram quatro filmes, porque o último livro foi dividido em duas partes, a parte 1 um e a parte 2. E tem mais uma novidade aí, esse ano de 2020 vai sair mais um livro.
0: É, a Suzane, ela, assim, a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela, ela nasceu dia 10 de agosto de 1962 em Connecticut, nos Estados Unidos. É filha de um oficial da Força Aérea Americana, e ela fez mestrado em escrita dramática no New York University.
1: E sua carreira começou em 1991 E ela foi escritora de programas infantis Ela trabalhou na TV desenvolvendo Esses, esses programas
0: Inclusive na Nickelodeon né?
1: Ela começou lá, ganhou até prêmios na Nickelodeon
0: é, Porque na Nickelodeon ela foi chefe Da série animada Clifford Puppies Days Que é uma série animada Exclusiva da, da Nickelodeon E depois de conhecer né, O autor James Proimos, Que inspirou a escrever o, Os próprios livros voltados ao público Jovem Infanto e juvenil, né?
1: Isso, então ela saiu do, só do infanto, né? Só do público infantil e foi para o público adolescente, o público jovem. E fez bastante sucesso, né? Até hoje, Jogos Vorazes é muito lembrado. E não foi só esse livro. Porém, esse que a gente tá citando aqui é o, o principal da carreira dela. Quando você pensa em Suzane Collins, você pensa em Jogos Vorazes.
0: É, atualmente, a Suzanne vive em Connecticut com o marido e dois filhos.
1: Vamos falar agora um pouco sobre curiosidades da Suzanne Collins. Billion is an arrow. Começando que é a sua professora de inglês lá da quinta série, que foi a responsável por fazer com que a Suzane amasse a literatura. Então, é ao contrário de outros aqui mestre e obras que a gente falou que os pais incentivaram bastante, aqui a professora foi uma grande responsável nisso.
0: Nos dias de chuva, ela levava os alunos que eram interessados para um canto, um local, e lia histórias de Edgar Allan Poe.
1: Essa professora não estava de brincadeira. Olha o, não. o clássico que ela levava.
0: A ideia né, para escrever os livros, a trilogia de Jogos Vorazes, nasceu quando ela estava é, passando, é, passando pelos canais né, na televisão. E um canal ela viu pessoas competindo em um reality show. E viu também cenas gravadas da guerra no Iraque. As duas coisas misturaram. Né? As, a guerra e o canal onde as pessoas estavam competindo naquele reality show. O que levou à criação do Jogos Vorazes.
1: A inspiração também se deve a um mito de Teseu e Minotauro porque ela descreve a Katniss, que é a protagonista, como um teseu futurístico.
0: Pra quem não sabe o mito, né? Atena ela era obrigada a enviar sete rapazes e sete Atenas, no caso a cidade, para enviar sete rapazes e sete moças pra Creta, onde eles eram lançados em um labirinto pra serem devorados pelo Minotauro. Uma coisa muito parecida aí com o um conceito que foi atribuído a Jogos Horágeis. Creta era cruel e impiedosa, assim como a capital, né? No caso da trilogia das Susan Collins.
1: Mas lá na, na mitologia, eles fizeram isso porque era forma de sacrifício, né? Pra trazer abundância pra vida, essas coisas assim. Lá nos Jogos Vorazes era entretenimento também. E aquilo? Ele usava os distritos e o distrito que ganhava aquilo ganhava recursos. Então por isso que era importante levar. Então eles usavam a fome das pessoas, a necessidade delas, na verdade, para entretenimento. É, mas é a base de sangue, né?
0: É, uma outra curiosidade interessante é que mesmo quando ela era pequena... O seu pai, que no caso lutou na Guerra do Vietnã... Ele já discutia os aspectos filosóficos, as questões filosóficas da guerra... Eles passavam no campo de batalha. Toda a situação que eles tinham no, banco, no campo de batalha, ele já discutia com a pequena Suzane. E ali surgiu a grande história e os motivos das guerras e, as, e suas consequências. Então, assim, ela já teve diversas inspirações justamente com dos papos que ela levava com o pai.
1: Ou seja, todo assunto pode ser aproveitado. Você pode ver uma coisa e ligar a outra. Então, cabe a sua criatividade fazer essa fusão aí.
0: Então, eu vou citar aqui alguns livros que a Suzane lia quando criança, tá? O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullens.
1: 1984, de George Orwell. Olha o livro que ela lia.
0: É, Anna Katerina, do, do Levi Tostoi.
1: Então, esses são os principais livros da infância que também serviram de inspiração para a autora.
0: É, e são livros bem pesados, né? Assim, com temas bem pesados.
1: É, geralmente a gente lê, por exemplo, esse 1984, quando você já é adolescente, adulto, ela lia quando era criança. Então, é, mostra essa base toda que ela tem e pode estar tá escrevendo esses livros aí.
0: É, vamos agora para os romances, né, Paulo? Acho que todas as obras que a Susana e escreveu na sua vida, até o momento.
1: É, além dos Jogos Dourados, né? Vamos falar de outros aqui também. E ela gosta bastante de saga, né, Feldrick?
0: Sim, sim. A primeira é a série As Crônicas do Subterrâneo, né? Que tem o Gregor, o guerreiro das superfície que saiu pela Galera em 2008. Ou todos os outros foram publicados também pela editora Galera. O Gregor e a Segunda Profecia. O Gregor e a Profecia de Sangue. Gregor, as Marcas Secretas. E Gregor, o Código da Garra. Todos eles publicados em 2010, 2011, 2012 e 2013. Então, todo ano, a Galera Record ia lá e publicava um livro da Suzanne Collins.
1: E agora vamos falar de outra série, né? A série Jogos Vorazes. Que tem os Jogos Dourados foi em 2010 pela Roku, Em Chamas em 2011, A Esperança em 2011 também, e o último que a gente até falou aqui no começo do podcast, que tá previsto pra maio, que se chama A Canção de Pássaros e Cobras. Então, em breve vai estar aí pra você poder conferir.
0: Beleza, agora eu vou falar aqui sobre alguns outros livros né, que ela publicou, que não são essas grandes sagas. Né? Tem o Fire Prof Shelby Wu, 11 de 1999, tem o dia em que o Caco Botão ficou sem energia da Roku em 2019, tem o Win Charlie McButton Gained Power em 2017 e Year of the Jungle Memories from the Homefront em 2013.
1: Tomara que traduzam esses livros também, né? E as adaptações audiovisuais, Feldrick?
0: Então, a Lionsgate divulgou a adaptação cinematográfica em 2012 dos Jogos Vorazes, Foi dirigido pelo Gary Ross. E também compartilhou né, o, o roteiro com a, a Suzanne Collins e o Billy Ray. O filme quebrou vários recordes, foi um sucesso. Então assim, uma, uma história infanto juvenil, uma publicação dentro desse gênero. Que quebrou muitos recordes ainda, falando sobre um tema que envolve muito política. Uma coisa um pouco diferente de Harry Potter na sua época. Mas de qualquer forma foi aí um sucessor para o Harry Potter, desses infantos juvenis. E ele foi lançado com a 14 quarta maior bilheteria na América do Norte, em geral.
1: E é curioso que não demorou muito, assim, pra virar filme, né? Porque o primeiro livro dos Jogos Vorazes foi lançado em 2010. Logo em 2012, já tava o filme estreando, né? Então, parece que já foi até combinado pra já estar lá. Então, fez muito sucesso, tanto na literatura, quanto no cinema.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre o conceito que foi inserido ali, desenvolvido nos Jogos Vorazes. Esse termo Jogos Vorazes, até mesmo os conceitos que ela foi inserindo própria se inspirou, né, no desenvolvimento nas, nos dois canais que ela estava assistindo. Porém, esse conceito já existia antes mesmo do lançamento do livro. Esse conceito é o Barrel Royale, né, que é um conceito que já foi muito explorado até mesmo na obra Barrel Royale, que deu nome a esse a esse gênero, a esse que já é um gênero hoje, né? Que foi criado em 1999 pelo escritor Oshun Takami, que escreveu a obra que era um grupo de adolescentes que para serem punidos, eram levados até uma ilha, e nessa ilha um teria que matar o outro, e aquele que sobrevivesse, ganharia a chance de ter uma, uma nova chance.
1: É Exemplificando, se você já jogou Fortnite, Free Fire, entre outros jogos, ele segue esse conceito, tá? Ele é um, um jogo do conceito Battle Royale.
0: Esse estilo realmente ficou tão famoso que sendo adaptado em vários jogos, né? Isso é muito legal.
1: É, tem vários desafios, né? É, a área de atuação basicamente vai ficando muito pequena Formando em círculos É questão de gás, energia, fogo Então vai ficar mais complicado sobreviver ali Se você vai ter que matar os outros O jogo é basicamente isso Esse conceito que dá Quem assistiu Jogos Vorazes vai entender muito bem, né? Porque a Katniss, quando ela é mandada pra lá Ela, ela tem que correr e sobreviver
0: Então, gente, como a gente sempre indica alguns jogos baseados nas obras, né, que a gente fala. Então, não existe jogos de mesa baseado no livro da Suzanne Collins, tá? Nos Jogos Vorazes. Mas existe um jogo de mesa da Firetello Games chamado The Battle Royale, de 2014. É um jogo de 1 a 10 jogadores usando um tabuleiro e cartas. E tem esse conceito de que os jogadores começam no mesmo local e vão revelando novos terrenos enquanto estão rolando dado, né? E alguns locais oferecem oportunidades para começar missões e para ganhar itens. Então você vai sobrevivendo, explorando e melhorando suas habilidades. Parece bem interessante, né, Pão?
1: Bastante. E outro jogo também que também é de tabuleiro, tá? É o próprio Fortnite. Então tem o Fortnite para PC e tem o Fortnite é, de jogos de tabuleiro. E o jogo tem o mesmo objetivo, né? Manter só um jogador vivo. No final, você utiliza também o dinheiro, é como se fosse é, na versão clássica de Monopoly, né? Que ele substitui os pontos de vida e todas as propriedades são as localidades da ilha de Fortnite. Então traz bastante referência pra quem já conhece. Então
0: E também existem alguns jogos pra celular que tem de jogos Horazes, mas não é assim, tipo, tem jogos Horazes, o nome realmente é, é Jogos Horazes e assim, são jogos de menos alcance que não tiveram tanta repercussão. Música Eu acho que a gente falou bastante sobre Suzanne Collins. É um universo interessante esse dos Jogos Vorazes e pode ser adaptado muito mais, eu acho muito mais explorado. Mesmo a história original né, da Katniss e do, dos outros personagens do Pita. com esse novo livro, talvez tenha uma, uma oportunidade de trabalhar mais e poder adaptar um novo filme, né?
1: Com certeza, tem muita oportunidade aí. É um livro, assim, de muita crítica social. Você vai aprender bastante, vai refletir sobre o que acontece no mundo e ver até onde as pessoas pessoas vão por dinheiro ou quando elas utilizam a necessidade humana para se aproveita disso, né? Então, é bem interessante, se você ainda não assistiu, é uma dica aí, assista Jogos Vorazes, leia os livros da saga Jogos Vorazes e joga também os jogos no estilo Battle Royale que você vai poder entender um pouco mais sobre esse conceito.
0: Ótimo. Então, vamos saber qual é o próximo tema.
1: E o próximo tema é
0: E o próximo episódio será Analisando Jennifer de The Witcher. Beleza, já com o um próximo tema muito obrigado Pan,
1: eu que agradeço
0: muito obrigado a todos que ouviram esse podcast até o final, mais um mestre obra, um episódio especial sobre Suzane Collins e Jogos Vorazes conheça a autora, aprenda um pouco mais sobre esse universo de Jogos Vorazes e quem sabe a gente não volta falando mais sobre Jogos Vorazes em breve, né?
1: É, vai depender só de vocês, se vocês quiserem, comenta aqui, vai lá nas redes sociais do Místico Podcast, manda lá no, no direct uma mensagem e dê outras sugestões também, a gente tá aberto aí para várias possibilidades
0: lembrando que a página da MISC da editora MISC da of Soul está com uma meta de mil seguidores e se alcançar essa meta a gente vai ter um super sorteio com um dos jogos que tá em votação agora lá no Mystic Podcast
1: nós não vamos dar spoiler porque a gente quer que você vá lá e veja quais são esses jogos e vocês não vão se arrepender porque são jogos né são sim. jogos dignos de um carro
0: sim então é só você ir lá já votar no seu jogo e quando alcançar um k na página da Mística Editora, nós vamos sortear esse jogo fabuloso.
1: E além desse, também tá rolando outro sorteio lá. Então não perca, vá lá e aproveite. Então é isso, pessoal. Obrigado mesmo por ouvir. E até o próximo episódio, né, Fê?
0: Até mais. Tchau. Tchau. Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vem por aí.